0: tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Muito bem, senhoras e senhores. Chegando com mais um Loucos por Automobilismo, edição número 134. Seu podcast favorito de velocidade. Hoje é aquela edição que a gente responde as perguntas, né? Eu já vi aqui na página, tem muitas perguntas. Perguntas essas que eu não sei as respostas. Mas eu sei quem a é, sabe. É ele, o grande Adalto que está adentrando aqui na nossa sala, que já está afiado, passou a tarde se preparando para responder as perguntas dos confrades amigos. Que são sinônimos, confrades e amigos? Você que está muito tempo na confraria, Adalto.
1: São, são com mais como se fossem irmãos, né? Confraria uma irmandade, né?
0: Ah, então beleza.
1: Como se fossem irmãos. Mas olha, Brunão, eu não passei me preparando, não. Eu não vi nenhuma pergunta. <risos> nenhuma pergunta.
0: Porque... É assim que a gente gosta.
1: É, hoje, hoje eu, eu consegui bater um papinho, né? É, e coloquei algumas coisas aí no site. E... Sim. Então eu não vi nada. Espero que não me pegue de calça curta. Ah, <risos> é. Será? Espero que não me pegue de calça curta, porque puta, não deu pra ver nada, 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 nada,
0: nada. É, te, te, temos perguntas, temos perguntas.
1: Eu tenho Sim. uma pergunta pra você, Brunão.
0: Eita, vamos lá. Você vamos que conversar.
1: veio de Minas Gerais. Ah. Como está sentindo esse friozinho polar aqui de São Paulo Nossa,
0: vou te falar, viu eu, eu vou te confessar o seguinte, eu gosto de frio Sempre gostei de frio Mas assim, para quem tem filho pequeno, <risos> não é muito aconselhável nossa. Essa é uma situação que eu estou enfrentando agora, né, pela primeira vez ué, né? ué. Então, eu estou aprendendo aí, mas tivemos que adaptar algumas coisas, tipo comprar um aquecedor, né? É. Antes que o moleque congele e <risos> se torne uma pedra de gelo. mas de, tirando isso, tá tudo bem, né? E tá frio, como tá frio, pra... é, é, parece é, que vai gente... melhorar agora, mas porra...
1: Eu tô com o um aquecedor ligado aqui na minha, na minha bate-caverna, porque aqui é, 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 parece uma geladeira esse, esse meu escritório, é. não tem condição, é é o que eu
0: posso dizer é que eu estou medo da conta de luz. Que é. além, além disso tudo ainda tem aí eu tenho um aumento. Teve né, um então... aumento,
1: é. é. Prepara é. o bolso aí porque é. vem chumbo. Muito
0: bem. <risos> bom. Para me ajudar a pagar a conta de luz, eu e o Adalto você pode se inscrever aqui no nosso canal, e... dar joinha no nosso vídeo, né? Compartilhar e, isso. e lembrando os nossos clientes estão aparecendo aqui embaixo. O meu arroba Bruno Leixo, 80 o do Adalto, o arroba Adalto Reis, o Fábio Campos não estará aqui hoje com a gente, é o arroba Campos FB, vai lá seguir a gente, que a gente também fala umas bobagens lá no Twitter. E vamos parar de conversa fiada, né? Vamos começar a responder as perguntas do pessoal, porque afinal de contas é para isso que eles vieram aqui, né? Exatamente. Não é para ver as nossas caras né? Com Exatamente. certeza não. Bom, primeira pergunta hoje é do Braia. Braia, Adalto, vocês têm alguma informação ou até mesmo suspeita de que essas alterações que estão sendo feitas em circuitos da Fórmula 1 têm alguma ligação com os novos carros da Fórmula 1 em 2022? Se essas novas configurações de traçado se encaixam melhor no perfil dos novos carros? E por que esse, tipo esse tipo de coisa eu acho que já deveria ter sido feito faz tempo, a opinião dele? E só deveriam fazer... Agora na última temporada dos carros atuais Só decidiram fazer Agora na última é, temporada Dos carros atuais E aí Adalto?
1: Não, é, boa pergunta do Brian é, Já devia ter sido feito no, há, há tempos né Algumas alterações Inclusive essa que fizeram em Abu Dhabi Eu não sei se vai surtir Muito efeito
0: Eu, eu, eu até diria que eles estão fazendo pensando até nos carros desta temporada é. do na próxima, porque estão pondo mais reta, né?
1: É, é, eu, 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 eu não sei, eu, eu acho que deviam ter feito já há mais tempo também. E, e essa segunda pergunta que ele faz, esse assovio aí, é da turbina. É, é da turbina. Todo carro, todo carro com turbina, não pequena, né? Turbina muito pequena não dá esse assovio, assim, não dá pra ouvir. Ela até dá se você tiver com o ouvido ali. Mas como é que você vai pôr o ouvido ali com o carro com o motor lá em... cheio, não dá. Então, é, com uma turbina grande, faz esse assovio é, é bonito, né, meu? Esse assovio do, do, do turbo.
0: Eu sou apaixonado é, em carro era... turbo. É, eu, eu, eu gosto também dos... Do, eu, eu gostava também dos, dos motores, dos V10 ativos, sem também, turbo. Também, também, também gostava. Mas eu tudo também. bem, né pelo menos tem o Assoviozinho lá para falar. É,
1: pe... é que, Bruno, a pegada que dá a turbina, rapaz,
0: quando uhum. ela entra,
1: é uma coisa de doido. Né? Nossa Senhora. Meu carro agora tá com 400 cavalos. Quando, quando Você eu foi entra... lá mexer, né? Você é. foi lá mexer, né? Quando entra é. o segundo é. estágio da turbina, sai da frente que o carro que... parece que vai decolar, meu.
0: Sei. Muito bem. <risos> Vamos lá. Adriana Aguiar depois ele chega aqui e fala assim, não, nah, meu, meu carro deu um tanto de problema, tô gastando <risos> uma fortuna para consertar. <risos> nós vamos falar desses bastidores aqui? Adriano Aguiar pergunta, se o carro da Mercedes tem como aerodinâmica, tem como aerodinâmica, ele tem como... Nossa, pera aí. Tem como aerodinâmica ser baixo, deve ser aqui? Tem como ele abaixar mais sem muitas modificações? Mandou um abraço aqui pra mim, muito obrigado
1: Ele tá falando que mulher não é parente, mas filho sim Pô, sacanagem <risos> Olha, eu acho que o Adriano quis dizer Abaixar a traseira, né?
0: Sim Quer, dizer, é do rei, quer né? dizer
1: Abaixar a frente e levantar a traseira É É, é... Não, não pode Porque se levantar a traseira desse carro aí ele fica mais difícil ainda de entrar de curva, entendeu? Se levantar a traseira dela, porque ela ela tá ela já perdeu, né? Um apoio que ela tinha ali é, era dinâmico, né? carro é super baixo, super plano para tentar selar no chão um, um difusor que o que, que a Mercedes tinha diferente do, do atual, maior, raspando no chão, passa, praticamente, para pra, sei lá, para tentar dar um, um efeito solo, né, é, que evidentemente não, 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 não conseguia, mas chegava um pouco próximo, é, o, o projeto do carro é assim, então se ele baixar mais a frente é e levantar um pouquinho a traseira, eu acho que deve piorar o carro, entendeu? Uhum. Eu imagino que piore o carro. O Doutor já falou para mim que não adianta Eles podem levantar uns 2 milímetros O carro, o máximo A traseira
0: Muito bem, vamos lá Comico, não, não posso Não posso falar o nome Cuidado dele. É o que esse cara me pegou Esse cara me pegou É o Dr. Comico O doutor Comico, é, o, é. Grande doutor Comico. É, é. <risos> o doutor Comico, nós vamos parar de ler o seu nome aqui Viu? É, deixa, é. Deixa eu continuar com essa história Vamos lá <risos> É, em 2014 quando a... E ainda faz uma pergunta gigantesca Vou tentar resumir aqui ó. Em 2014, quando as regras mudaram A UP foi a grande diferencial de definir a Mercedes como dominante nos anos seguintes Agora com a Honda encostando na Mercedes E a Renault melhorando Haverá um congelamento na UP E isso fará com que a disparidade entre elas Não seja muito grande Conclusão dele aqui né? Vocês acham que em 2022 O carro vai ser muito mais importante Que a potência da UP? Uma equipe que surgiu como invenção incrível Tipo o difusor duplo de 2009 Pode se tornar a próxima dominante? Pode,
1: pode Com
0: cada desenvolvimento do próximo ano Se a gente vê a Haas surpreendendo em 2022 É isso aí Não, não, um não, boa, não, boa, não Eu não vejo a Haas
1: surpreendendo Eu acho que quem pode surpreender aí São, são, são as equipes Maiores né? a, a, a Haas ela, ela, O carro da Haas é, é feito Pela Dallara é... Com, com, com todas as partes possíveis que pode ser compradas da Ferrari e A não ser que a da Lara tenha uma epifania aí acho difícil acho difícil
0: ah, ah, é que isso o que ele falou aqui faz um pouco de... faz um pouco não faz muito sentido porque toda vez que tem uma mudança de regra muito significativa pode ser que alguém
1: pode ser que alguém não pode lugar. ser que alguém pule mas, mas a... isso
0: pode ser qualquer equipe, qualquer é, equipe. Que, que, que... É, é tem mais dinheiro pulo de
1: gato. Mas é que as equipes com, com, com técnicos, engenheiros melhores, Sim. Ela, elas têm muito mais
0: recursos. É muito mais
1: possibilidades. Você vê, né? A, a primeira equipe que, que deu um grande pulo na década de 70, que eu vou começar falando da década de 70, porque foi quando eu vi, foi a Lotus, com o carro Asa, era o Colin Chapman. Né? Então não precisa nem falar do Colin Chapman. Talvez o maior de todos os tempos. E depois você teve um pulo é, na McLaren. Quando ela, quando ela inventou o, o monocoque. É, né? Que as outras não eram monocoque. É um o monocoque, um monocoque de fibra de carbono. Esqueci o nome do engenheiro agora também. Um monstro. Depois você teve um pulo na, na, na Williams. Quando a Williams inventou... A suspensão ativa, que era o Patrick Red também não está não, não mais na Fórmula 1. Depois você uh, ter... Hã? Aqui, ó, o,
0: o, o engenheiro que fez o modelo da McLaren que está falando aqui foi o John Barna.
1: Isso, o John Barna. Depois você, te... Depois você teve o Patrick Red fazendo a suspensão ativa. Incrivelmente, a Ferrari, o domínio da Ferrari, não teve uma bala de prata, foi o conjunto mesmo, que era aquele engenheiro sul-africano Rory, Barnett, Rory Barnett, é, Barnett. que Rory carro Que o carro era maravilhoso, mas não, não, tinha uma, não tinha uma bala de prata. Depois você teve o Adrian Newey com, com o difusor soprado. Que, você, você quer dizer, mentira, em 2009 você teve o Ross Brown oh, tá. com o difusor duplo. Aí você teve o Adrian Newey com o difusor duplo soprado, né? E acabou as balas de prata.
0: É. Né? E só para complementar, né? as pessoas podem falar assim Ah, mas a Brau não tinha dinheiro e achou o difusor duplo. O difusor duplo quem achou foi na época da Honda, né? É, a eles... Honda tava lá colocando dinheiro e desenvolveram isso. o difusor duplo. Só é que isso. com a crise lá do, daquela crise de 2008, eles falaram assim Ah, é. vou é. mexer isso aqui não. E saíram.
1: É, e saíram. Então agora você pode até ter uma bala de prata ano que vem mas vai vir de algum grande engenheiro, não de um Mero desconhecido, entendeu? Ah, isso aí
0: Eu acho que é isso Muito bem, vamos lá Adalto, Fabiano Aroelha de Almeida Adalto, você já cravaria o UP Honda como a melhor da Fórmula 1?
1: Não, eu não cravo Apesar que Eu não sei se deu tempo de você De você ah, ler Bruno ou, é, ou até o tá Fabiano bom. O Fabiano é. quando fez a pergunta não tinha Não tinha visto ainda Agora há pouco nós colocamos um artigo aí né? Sobre a turbina da Honda Deu tempo de você ler?
0: Infelizmente não. então
1: A, a Honda, para quem não sabe, ela, a Honda fabrica avião também, já tinha, é, já faz um tempo. Sim. E ela fez uma parceria com a GE para elas produzirem uma turbina, que é uma turbina muito potente e super econômica. Né? Então, é, é, um, uma das coisas que a Honda melhorou, foi a própria foi a turbina ela usou a tecnologia que ela está usando na na fábrica de aviões dela que se chama Honda Aircraft Company que é nos Estados Unidos no, no estado da Carolina do Norte né? a, a, nós colocamos isso hoje então quer dizer uma, ela tem uma turbina hoje que talvez seja a melhor turbina de todas em compensação ela perde um pouquinho no no MGOH da Mercedes então é possível que os motores estejam muito parelhos mesmo, né? É... Não dá para ter certeza qual motor, qual motor é melhor apesar do vídeo com a... com a com a sombra do Verstappen, não sei se você viu esse vídeo também? Você vi, eu é vi Então, ali você vê que toda, em toda a saída de curva né? o Verstappen estilinga de um jeito impressionante né? Mas ali pode ser um mapeamento de motor, pode ser outras coisas, não é, não é só a turbina ali, entendeu? Então, temos que ficar atentos, não dá para cravar, não.
0: Muito bem, ó, o William Alves de Almeida fez seis perguntas. Nossa! Seis perguntas, seis. Como hoje eu estou muito legal, com frio, congelou aqui os meus neurônios, eu estou sendo uma pessoa legal, eu vou escolher três atenção, isso é uma colher de chá que eu não dou para qualquer um, hein senhor William eu vou escolher uma pergunta sobre pilotos brasileiros, uma pergunta sobre prestação de serviços que nós vamos ajudar aqui mais pessoas, e uma última consideração aqui que ele fez sobre o carro que ele considera o mais bonito da história muito bem, primeira pergunta, o quão caro é ter um piloto na Fórmula 1 que os, que os brasileiros não conseguem um patrocínio e porque as empresas brasileiras não apoiam pilotos brasileiros e aí Adalto?
1: É, é muito simples, um, um piloto para entrar na Fórmula 1, que não seja de, uma, de, programa. Um, de um programa, né, Júnior, uh, ele precisa de 15 a 20 milhões de dólares de patrocínio, e ele tem que ser bom, né, ele tem que ser bom, bom porque senão você precisa de 50 milhões, você precisa virar quase que um sócio da equipe. Né? Com, com 20 milhões de dólares de patrocínio, um bom piloto na, de Fórmula 2, de Fórmula 3, mas principalmente Fórmula 2, por exemplo, o piloto que nós temos hoje na Fórmula 2, ele é um bom piloto, né? O... o, o Drogovic. Mas ele não é de nenhum... É, de nenhum programa júnior, né? E ele não é um fenômeno. Isso não é um demérito, porque... Não tem nenhum fenômeno na Fórmula 2. Nem ele, nem ninguém, nem na Fórmula 3. Eu não vejo nenhum fenômeno hoje nas categorias de base. Mas ele é um piloto top, entendeu? Mas como ele não é, como ele não é de nenhuma. nenhum é, programa de equipe, ele precisa de uns. De pelo menos 15, 20 milhões de dólares por ano para entrar. Alguns pilotos brasileiros, muitos pilotos brasileiros já conseguiram isso. Em outras épocas. né, é, e precisa disso de pelo menos dois anos. Porque o piloto precisa ter no mínimo dois anos, porque o primeiro ano é, é de adaptação. Né? É uma categoria muito, 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 muito mais rápida do que a Fórmula 2, do que qualquer outra. Muito mais difícil, a tocada é muito sofisticada. Tem uma pressão muito grande, o primeiro ano tem que dar um desconto. É lógico, ele não pode tomar a sua total, mas ele vai cometer erros, vai fazer umas besteiras precisa de um mínimo de dois anos, o ideal é três. Então você precisa achar a empresa disposta, hoje o dólar tá cinco reais. 20 milhões de dólares são 100 milhões de reais. Então você precisaria de empresas grandes dispostas a fazer isso, dispostas a fazer isso, entendeu? É, eu, eu, eu até falei no final do ano passado, Drogovic esse ano ele pode até ser campeão, né? não sei, é, pode acontecer, ele pode ganhar várias corridas e ser campeão. Se ele não tiver um patrocínio, mesmo sendo campeão, ele não vai para a Fórmula 1.
0: Muito bem, respondido. Oh, agora, a segunda pergunta. Moro no interior da Bahia e sonho em ir para Interlagos. Estou me programando para ir no ano que vem. Qual o melhor setor em um preço médio e seguro para ir com a esposa e amigos e se há alguma empresa que faz todo o processo de hotel aéreo e ingressos?
1: Ah, que eu saio, Olha, tem, tem várias.
0: Tem várias, né? Isso é uma prestação de serviço. Por isso que eu coloquei essa pergunta. Tem várias, tem várias empresas que fazem. Na sua cidade deve ter alguma empresa de turismo que faz isso, né? Compra o um pacote. Agora, ó, ó, o meu conselho, eu, o conselho de quem já veio de outra cidade para Interlagos é: não faça isso, não precisa. Compra só... a sua passagem, compra o seu ingresso. Reserve o seu hotel. O próprio acho. Fábio Campos já, já, já falou aqui pra gente, ele conhece outros circuitos. Interlagos não é um circuito que fica afastado assim do, do centro. Ele fica bem dentro da cidade, né, Adão? Sim. Então tem transporte, você consegue se movimentar aqui, tem metrô, né? Você consegue ir pra Interlagos de metrô. Então, assim, pega um hotel que fique próximo de uma estação do metrô e vai ser feliz, né? Agora, é. setor depende, né? Assim, o mais barato é o setor G, né? Que... Só que ele não é coberto. Então... Não, não é
1: coberto e levar a mulher no setor G é uma não é
0: muito aconselhável Não é muito aconselhável. Não, é. Né? Infelizmente, é. a gente é. mora num país de boçais é. e os boçais estarão no setor Nossa, G. Então... O que...
1: Não, o que tem de boçal não é mole. É. Então, se é. você for é. trazer a sua mulher, a viagem é uma. Se você e, for sem ela, a viagem é outra.
0: Se você for trazer sua mulher inf... Eu estou falando isso, gente com dor no coração, porque não é o certo Mas infelizmente o melhor Mais confortável para vocês é gastar um pouquinho mais No ingresso e ficar é, num isso. setor um pouco mais tranquilo é, né? Isso,
1: exatamente um, é. um setor coberto Ali perto um da reta, ali na reta de chegada
0: que Isso, não é tão bom, exatamente. porque
1: você não vai ver a pista toda como vai ver no setor G. É, então,
0: Interlagos tem uma característica que é o seguinte, o prédio que fica em frente os boxes, ele tampa a visão da pista. Então, é. o, o setor G, embora seja o mais barato e descoberto, ele que dá a melhor visão da pista. É. Embora não dê para ver a reta, mas você vê a, o resto da pista inteira. Já Sim. se você ficar no setor A, é. ou sei lá, aqui, o setor B, né, ali, ali próximo da reta... Se você vai ver os pitstops e tal, mas não vai ver o resto da pista. Então são, são escolhas aí que você tem que fazer, né? E, e mas... hotel, William,
1: hotel, Santo Amaro, o, o Bru... no máximo Brooklyn e,
0: e... Moema.
1: É, Campo Isso. Belo
0: não, Moema também dá. Moema tem, também tem estação dá. de metrô, é. teve estação de metrô perto, e agora tem né, em Moema. É, Moema é tranquilo. Também inclusive, é, tem ligação das, das linhas Lilás que passam aqui na Zona Sul até a linha que vai para Interlagos. Tem uma, uma baldeação só, então, ah, é, então é muito fácil. É, é tranquilo. Né? E assim, é isso. Agora a última pergunta, a última, a última consideração aqui que ele fez é: considera o FW16 o carro mais bonito da história. Evito o comentar de. Por conta de todo o contexto histórico que ele causa em todos nós fãs de Fórmula 1. Tá perguntando se ele é um cara ruim por isso. Não, é de jeito nenhum. De né? jeito nenhum. O carro é lindo, mas eu também acho um dos mais é, bonitos. É. Aquele carro é maravilhoso. Okay. Traz lembranças ruins? Traz. É. Mas o que vai fazer, né? O carro era bonito. Mas ah, não é
1: só lembranças ruins, não. O Senna ganhou, ganhou desse carro. Ganhou... Teve um ano que o Senna teve cinco vitórias contra Não, esse não, carro.
0: mas ele tá falando do FW16 mesmo, que é o que o Senna pilotou. Ah,
1: ah tá. Tá. É o branco e azul. É verdade. Não é, verdade. é o amarelo e azul. É verdade. É que verdade. também é bonito. Também é bonito, é. É, eu, não, é bonito. Eu acho que não, não tem essa, não. Eu só acho que você não é um cara ruim por isso. De jeito não. nenhum. Por não filho. é o meu carro predileto, mas é um cara tipo de, bonito.
0: De, deixa eu mostrar aqui. Ó. Eu até tenho aqui. Ó. Ah, você tem? Tem aqui, ó. Ah, aí, ó. Olha aí. Oh. Show! 16 aí, é, ó, é um dos mais bonitos mesmo Tá, tá, não tem dúvida Nossa, não Nossa, eu
1: tenho o do Senna Essa também,
0: também. Aqui, ó, Essa asinha triangular Aqui, ó, é o fetiche Dos fãs, né Essa é. Invenção do Adrian Newey aqui é, ó. é, 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 é. Nossa, então, pode, achar gente... pode achar bonito Não é. tem problema não
1: Eu tenho o do Senna aqui Esse aqui, ó Ó Vamos ver se é o pessoal descobre que carro esse
0: aqui, ó. Não esse vou falar. Esse aqui, eu já sei, hein? Eu não vou falar. Esse... Você já sabe? É. Você já <risos> Dá, Dá para ver não bem? Sabe? Tá dando. Sobe um pouquinho, porque às vezes corta. Sobe um pouquinho. Isso. Olha, esse aí é raro, hein? Né? Esse é raro. Nós <risos> vamos falar de pessoal deixar nos comentários.
1: É, é. Quero ver Deixa agora. Ver. Quero ver.
0: Ah, esse. <risos> Bom, vamos... Aqui, né? Só a gente vai perder aqui. Vamos lá. o é 16 bonito, o que você quiser é bonito, não tem problema. O Siegfried pergunta: o que vocês acham do fato do Hamilton ter feito três tentativas no Q3? Isso mostra desespero? Não me lembro de outra ocorrência dessa. E aí depois ele comenta aqui que o Adalto disse que o Hamilton teria mais chance se chovesse, mas ele esqueceu do show que o Max deu no GP do Brasil em não, 2016.
1: Não, não. não esqueci, não. Não, é esqueci, isso aí. Não. É, não esqueci não é, oh, Ele fez três tentativas Porque eles tinham guardado um pneu a mais Então dava para tentar É lógico que desespero Porque tava Brunão, tá
0: aí? Só, só tirei aqui para guardar o FW não. Não.
1: É Ninguém
0: se... é... É. É app sovaco assim
1: não, sei. <risos> não, três tentativas Porque tinha três pneus E tava atrás e tentou Tentou chegar é, eu disse que o, o, o Hamilton tem mais chance se chovesse. Eu continuo dizendo isso. Não esqueci nada do, do show que o Max deu no GP Brasil 2016. Mas talvez você, Siegfried, tenha esquecido dos 20 shows que o Hamilton já deu na chuva. Então, entendeu? Então, o Hamilton dá show na chuva em todas as corridas. Em todas. Desde o ano que ele entrou. O primeiro show dele foi no Japão, se eu não me engano, em Fuji. 2007, né? É. Dando um cacete só no Fernando Alonso. Só, só nele, só no Fernando Alonso. Ele tá é, todo mundo,
0: né? Aquela corrida acho que ele ganhou, sei lá, com 30 segundos de é, vantagem. Exatamente.
1: É, ano, ano de estreia dele na Fórmula 1. E de é, lá pra cá, todas as corridas com chuva ele deu show, entendeu? E o, o Verstappen é muito bom na chuva. Mas eu ainda sou Hamilton eu, e aposto dinheiro no Hamilton se eu tiver certeza que vai chover.
0: É isso aí. Dan José, vocês não acham que o diferencial da Red Bull está atrás do volante do carro número 33 e talvez a queda do rendimento da Mercedes esteja na idade que está chegando para o Hamilton?
1: É uma pergunta difícil essa, né? Porque é uma pergunta uma resp resposta vai ser uma resposta empírica, né? Porque... Eu acho é. que eles têm um nível muito parecido de pilotagem. Eu acho que o Verstappen já está acostumado, já falei isso. Falei isso no louco anterior, fazer, falei isso no outro Loucos que eu fiz sozinho. Falei nos vídeos do Verstappen. Ele está acostumado com um carro imprevisível em entrada de curva. Porque o carro da Red Bull já é assim desde 2016. Ele tem uma janela muito pequena onde ele funciona onde ele funciona, e quando ele funciona, ele é muito rápido, o problema é andar nessa janela, que é muito estreita. Esses caras de, de, desse ano, esse regulamento desse ano, fez com que os, todos os carros ficassem parecidos com o carro da Red Bull, em entradas de curva, um carro imprevisível também, um carro que, dependendo da curva, ele sai de frente, dependendo da curva, ele sai de traseira. Então, os caras estão com essa dificuldade para guiar esse carro, sendo que o Ricardo é o maior exemplo disso, né? Ricardo perde, pega... A, a, a McLaren até já mostrou. Não mostrou, né? Mas deixou muito evidente isso, né? Que pela te, pele, telemetria, o problema do Ricardo é entrar de curva, totalmente, entendeu? Quer dizer, às vezes ele acerta, às vezes ele erra, aí ele acerta duas, erra três. É, é assim que tá acontecendo. Então eu acho que o, 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 o Verstappen já tem a mão de um carro mais imprevisível, já sabe o que fazer, é, e ele guia muito, 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 entendeu? Agora, não sei se ele guia mais que o Hamilton, acho que está ali, é, talvez o Verstappen até seja um tiquinho mais rápido no seco, mas é um talvez, é uma opinião, entendeu? Não, é. não quer
0: dizer que isso é, seja. Ó, o, é. o Hamilton tem 36 anos, tô vendo aqui. Eu acho que o auge técnico do piloto, eu, isso é opinião também, né? Eu não é, sou. É. É. Mas eu, eu pelo, pelo que eu acompanho, o auge técnico, né? O auge técnico é a, piloto, a capacidade da pilotar. Eu acho que fica aí. Entre 32 até os 36, 37. Então o Hamilton estaria no fim desse auge técnico. Sim, pai. eu acho que Talvez sim. no ano que vem ele possa começar a ter uma queda. Talvez. É. Tem pilotos que, que atingem esse auge um pouco antes o próprio Hamilton, né? É. Tem pilotos que, a, que saem desse auge um pouco depois. Então, é. Não dá para saber, com certeza né? É uma diferença muito Muito milimétrica, vamos lá O Fábio Lopes Sobre o, o, sobre o Ricardo no último loucos O Adalto comentou sobre a possibilidade da McLaren Dispensar e trazer o Russell na Williams O Adalto não comentou sobre a possibilidade A gente ficou especulando aqui né uhum. Alguma possibilidade de isso acontecer ainda nesse ano? E uhum. <risos> o que será do Bottas nesse, horário, nesse cenário? Olha, Olha
1: eu, oh, oh, Fábio Eu falei Eu falei mesmo isso que você disse porque é o que eu faria, entendeu? Se, se eu sou o, Zé, o, o Zac Brown, que é o CEO da, da McLaren, e o Ricardo não, não entrega até o final do ano, não precisa ser nem até o final do ano. Nesse momento, eu daria mais seis corridas pro Ricardo, entendeu? Seis, sete corridas, que nós já temos oito, mais seis corridas, 14, 15 corridas, vai. Se o Ricardo não entregar, o Ricardo ganha uma fortuna. Ricardo ganha uma fortuna, muito mais que o Norris. Ricardo veio como para ser o piloto da equipe. Ele veio para trazer experiência, trazer velocidade, trazer, é, trazer o que ele aprendeu na Red Bull, o que ele aprendeu na Renault, né? o que ele aprendeu nas equipes que ele passou. Que ele sempre, sempre foi ali. Nem o Verstappen deu pau nele. Outro dia eu vi Neu colocando o número aí. Nossa, absurdo, né? Sem considerar as quebras, sem considerar que naquela época quebrava pra cacete o, ca o carro da, da Red Bull. Sério? Ricardo não tomou pau do Verstappen, não. Ricardo andou Teve o um Verstappen. ano,
0: eu não sei se foi 2017 ou 2018 que o Ricardo ele quebrou as últimas seis corridas. Ele quebrou assim em todas. Em
1: todas? Teve, é. uma, teve um ano contra o Kvyat ele teve sete quebras a mais que o Kvyat E nego ah, fala é. que ele tomou pau do Kvyat quer dizer sabe é, os caras pegam a tabela a tabela Excel ali o campo né a tabela do campeonato e fala não esse é melhor é, esse é pior sabe brincadeira então quer é o um grande
0: problema de comentar por tabela é né?
1: é então o, 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 eu acho que o Ricardo eu gosto muito dele ele é um dos pilotos mais simpáticos do grid eu torço bastante que ele que ele reverta essa situação mas se ele não reverter e se eu sou o dono se eu sou o CEO da McLaren e ele não reverte essa situação, e eu vejo o Russell dando sopa, ou seja, a, a Mercedes não vai pegá-lo. Eu vou lá e faço uma proposta. Eu vou lá e faço a proposta. Eu sou, 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 sou louco agora. Deixar um, um avião desse na Williams.
0: Louco o senhor é, né? Só que é louco por automobilismo. Por automobilismo. Sim, boa, é. boa, boa. Muito bem, ó. Vamos... <risos> o Marcelo BP tá dando parabéns aqui para mim muito obrigado é, Ricardo vocês vocês acham que vai fazer uma boa prova nesse final de semana final e Silverson as, Silvers, as, as equipes que reclamaram com a FIA sobre o parque fechado durante a corrida curta e viabilizando a manutenção de suas embreagens terão suas embreagens terão o pleito atendido ou não
1: é, eu acho que sim eu acho que terão porque aí é uma, a questão da embreagem é, é uma questão que todas precisam disso. Não é uma questão de desempenho isso, é uma questão de segurança até. Né? Porque se o carro fica parado no grid, é um risco enorme de alguém vir encher a traseira. Né? Então eu acho que vão sim. É, eu não tenho dúvida quanto a isso. A fezinha desse fim de semana... É difícil. Eu não olhei. Você olhou, você olhou a previsão do tempo? Se bem que a semana passada, Bruno,
0: a previsão é, do tempo... Nem precisa olhar.
1: Matou a gente, né? Porque estava lá que sexta-feira ia ter 96% de possibilidade de chuva.
0: Deixa eu dar uma dica aqui para vocês. O Adalto, quando ele vai fazer as apostas dele, qual é o primeiro lugar que ele olha? É a previsão do tempo. Aí ele faz a... Entendeu? É... É Por isso que é, vem é. com esse papo de ídolo
1: A previsão do oh, tempo oh, é muito importante. Oh, oh, é. Não só se vai chover, como a temperatura,
0: tudo é, mas é mais se vai chover que eu te conheço. Vitor <risos> Menguinho Bruno e Adalto, gostaria de saber quais montadoras vocês gostariam que entrasse na Fórmula 1. E o motivo pela escolha. Bruno,
1: é o Bruno que perguntou?
0: É, não, o Vitor Menegui.
1: Bom, é. Grande Vitor! É, eu, eu gostaria muito que a... A BMV entrasse... Por razões... Pessoais... Por razões emocionais. Hum. Né? Porque eu sou... Eu sou, vici, eu sou assim... Apaixonado na marca. Então eu adoraria... Que eles voltassem para a Fórmula 1 e quando tiveram, tinham um motor mais forte, é, eu adoraria que eles voltassem. Adoraria a Porsche também. Né? É, outra, olha, tem, eu acho que tem uma fábrica que só teve uma vez na Fórmula 1, fez muito feio fez muito feio porque entregou tudo para terceiros fazerem foi a Toyota. Eu não uhum. vejo a Toyota entrando na Fórmula 1, não vejo. Mas é, é, uma, é, uma, é uma empresa que faz carros de, altíssimo, de altíssima qualidade, de altíssimo nível. Eles têm um carro esportivo que é um dos melhores do mundo. É, nem tem aqui no Brasil. Custa uma fortuna. É, mas quem, andou, quem já andou nesse carro, diz que é uma coisa... Simplesmente maravilhosa. E é isso. É, eu adoraria, de todos, eu adoraria a BMW, a, BMW, a Porsche. É, podia ser a Audi também, mas assim... Eu acho que se entrar a Porsche não entra a Audi. Porque são do mesmo grupo, né? Porsche, Audi, Volkswagen, Lamborghini... É, são tudo do mesmo grupo, né? E tem, tem outras também. Seat, que é, da, que é da Espanha. Tem várias outras aí que é do grupo Volkswagen. Eu acho uhum. que eles escolheriam, escolheriam uma para entrar, e, e, e na minha opinião, não sei se seria a Porsche ou se seria a Audi, é uma dessas duas, acho que. Eu gosto mais do nome Porsche, né? mas talvez para turbinar um pouco a Audi, que ficou muito atrás da Mercedes e da BM. É, porque a Audi é. é mais é mais concorrente da Mercedes e da BM e a Porsche é mais concorrente de Ferrari de outro de outras coisas né eu, eu não sei talvez comercialmente é, eu, ah.
0: o meu voto seria eu voto com o Fábio Campos seria a Cusworth para poder fazer motores baratos para o pessoal poder comprar para ter mais equipes é isso aí que eu gostaria
1: é mas aí seria é. só o motor né eles só fazem
0: motor sim só promotor não mas é. ele perguntou quais ah tá ele perguntou montadoras entendi é. eu, eu, eu eu entendi mas eu, eu montadora de motor eu preferia essa agora de montadora montadora não tanto faz. podia entrar todas que aí você aí você, nossa aí você, já isso. pensou eu queria um grid cheio queria grid cheio fórmula 1 precisa de grid cheio igual na fórmula Indy, é isso que precisa vamos lá mario designer é possível dizer que o declínio do rendimento do Ocon se deve a um relaxamento por conta de sua renovação por três anos? Ou existe alguma informação de que ele está testando algo, como ocorre com o Ou é só o Alonso tirando leite de pedra?
1: Boa pergunta do Mário. Mário, eu não tenho essas informações. Eu não, não
0: eu... Ah, eu, eu descartaria essa coisa de relaxamento por renovação. Acho é, que é, também. Difícil.
1: Eu acho que é uma coincidência e é. o Alonso. Um, um, Tá pelo, pelo jeito, vamos esperar mais, mais, mais essa corrida mais a próxima, mas pelo jeito tá pegando a mão, entendeu? Então, quando o Alonso pega a mão, ele destrói, ele só não destruiu o Hamilton, o resto deu pena. O que ele fez com o Van Dorme na McLaren, que o Van Dorme era considerado o novo Bambino Doro, né? Uh -huh. O que ele fez com o Van Dorme foi inacreditável, entendeu? É. Então, yeah. uh
0: -huh. Vamos lá, Rio do Lima, com a gama de pneus mais macia para esse final de semana, existe a possibilidade de algum carro ou equipe largar com os duros que foram os médios na semana passada?
1: Largar? Não, largar não. Porque daí teria que fazer o duro, teria que fazer é o Q2 essa... com o duro. Então é... eu acho que pode até largar com o duro equipes do Deston primeiro para trás, porque daí... É... Elas, elas, elas podem escolher com que pneu elas vão largar. Mas os que passarem para o Q3, né? os que fizerem o Q2, duvido que alguém vai fazer o Q2 com o duro. Então, porque se fizer o Q2 com o duro, não passa para o Q3. Passa por três. Né? É. Então acho que só se for o 10 o um primeiro para trás. Aí pode é. ser uma boa, uma boa pedida, mas 10 primeiros,
0: nenhum. Muito bem, Vinícius pergunta, ano passado eu reassisti a temporada de 2008 e nela os comentaristas britânicos estavam bem esperançosos com a mudança de regulamento que viria em 2009, pensando em aumentar a, co a competitividade, vejo uma esperança bem parecida esse ano com a mudança de regulamento de 2022, vocês acham que essas mudanças vão melhorar primeiro, vão melhorar mesmo a competitividade da categoria? Antes, primeiramente, parabéns por você ter revisto a temporada de 2008 Rever temporada de Fórmula 1 É um esporte que eu incentivo as pessoas A fazerem aqui no Loucos ó, há muito tempo viu? É verdade Revejam. Inclusive, é... É, agora com a F1 TV tá moleza, porque tem é... tudo lá
1: É verdade Bom, eu, eu acho o seguinte, Vinícius né, Tudo na vida é muito A expectativa e a realidade né? A minha expectativa É que vai melhorar um pouco Não acho que vai melhorar muito Acho que vai melhorar um pouco. É, a Fórmula 1, eu, eu acompanho a Fórmula 1 desde 1972, que eu ainda não tinha tanto discernimento assim, porque eu só tinha 10 anos de idade. Então vamos contar, final da década de, de 80, vamos começar a contar, para sei lá, da década de 70, lá para lá 79, quando foi a última corrida, inclusive aqui em Interlagos, depois foi para o Rio de Janeiro. É, que eu já tinha mais de 100 e meio já tinha aí 18 anos de idade, a Fórmula 1 nunca foi uma categoria com, corridas, com sequência de corridas pegadas. Nunca foi. A Fórmula 1 sempre, porque é uma categoria onde cada um constrói seu carro. Né? Então não é uma categoria monomarca. Então os carros são diferentes. Cada um constrói de uma maneira. Nem todos os carros têm o mesmo motor. Então já tem outras diferenças. Né? Os pilotos têm diferenças sutis entre eles, mas a Fórmula 1 é sutilezas. Então, eu acho que não vamos ter uma categoria como é a Fórmula 2 ou a Fórmula 3, que os carros são todos iguais, né? basicamente. Mesmo assim, você tem sempre as equipes que ganham, você tem as equipes grandes, as equipes pequenas, que sempre andam na frente. Porque elas têm mais dinheiro, elas têm técnicos melhores, né? Tem mesmo, que nem na Indy, que é uma categoria monochassi, só tem dois motores, e são sempre as mesmas equipes que ganham o campeonato há 20 anos. São sempre as mesmas. Você tem algumas corridas que outras equipes ganham. Ganha uma corrida ou outra. Mas o campeonato são três equipes. Bruno, não me corrija se eu estiver falando besteira. Mas são três equipes que ganharam os últimos 20 anos da categoria. Né? É,
0: Ferrari, Red Bull. É, não, 20, não, 20, não 20, Indy eu estou falando. A Indy, a Indy desculpa. É, Indy. Sim, sim. É, P, é. Basicamente quem ganha campeonato é Penske, a... Chip Ganassi e Andretti. Chip Ganassi e Andretti, é.
1: Entendeu? Que é uma categoria quase monomarca, porque o chassi é igual, só tem motor que é diferente. E só tem é, dois a motores. Que
0: você está falando é a seguinte, na Indy, não é tão incomum que alguém vá lá e belisca alguma coisa. Isso, belisca ou uma corrida. Uma vai... na, na, na Fórmula 1, isso é muito, muito incomum. incomum. Qual, qual, qual foi a última vez que a gente viu uma vitória assim improvável? Acho que Maldonado, 2012.
1: Maldonado? Não, é o ano passado o, o Gasly.
0: Gasly, Gasly, 2020. Gasly. 2020. É. Isso aí. Gasly. É, mas Ou seja, a última tinha sido o Maldonado em 2012. É. O Gasly em 2020. Isso. E mesmo assim, não foi uma. Apesar que a vitória do Maldonado, pra mim, é a vitória mais. Mais assim, esquisita. Que... Porque ele não ganhou por acaso. Ele ganhou, foi lá e cravou todo mundo. É, né? ele
1: só teve uma, uma vantagem, né? Porque ele largou na. Quem tinha feito a pole era o Hamilton.
0: É, mas ele largou em segundo. Pra mim, largar em segundo. Já, já era um. Estouro, já eram né? um feito, já eram um feito era largar em esse, segundo. Porque, assim, é? Mas enfim, eu imagino, nós estamos falando de oito uh, anos de distância entre uma vitória improvável é, é, e outra, na Índia isso não acontece, né? na Índia você pega um, um Tony Canaan, naquela equipe do Jimmy Wasser, vai lá e bilita com a o outro vai lá né, na equipe do Bob hay ó, pega outra vitória, sim, sim Mas campeonato é isso mesmo, campeonato é. é quem tem mais recursos,
1: quem tem mais recursos entendeu, quem tem mais técnico quem tem mais recursos tem técnicos melhores engenheiros melhores, então eu acho que vai melhorar, Fórmula 1 vai porque os carros vão conseguir andar mais perto Um do outro Então só isso já faz com que a coisa melhore Mas não vai virar uma Não vai virar uma Você quer ver? Pega mesmo Tem que vir aqui em Interlagos Campeonato Paulista, não sei nem se está tendo Acho que depois da pandemia parou tudo Mas eu já vi muita corrida Aqui em Interlagos Inclusive de Fusca 60 carros
0: Ah, pro ouvinte, O ouvinte que perguntou Aqui sobre Interlagos é, a gente, pô, tem Interlagos É muito legal, se a Fórmula 1 é maravilhoso é. Mas as melhores corridas Do fim de semana são as antes da Fórmula 1 Sim Os caras metem uns Maserati na pista lá Aí é, o pau é. come bonitamente é. né? Então, você vê
1: quatro carros Na reta de Interlagos, um é, do é. lado do é. outro Pra disputar é. a vitória é. Que vai frear depois pra entrar no S do Senna É, é, isso é aí. espetacular Entendeu? É mas isso, isso, não é, isso não é Fórmula 1. A Fórmula 1 é diferente disso. Entendeu? Então, vamos, vamos ter, ter uma expectativa que vai melhorar um pouco, porque se, se melhorar bastante, você vai ficar feliz. Se você tiver uma expectativa que vai virar um tiroteio todas as corridas, você vai ficar... Eu acho que você vai ficar...
0: Frustrado. frustrado. <risos> Vamos lá, Francis Leias. Hoje em dia, os carros automáticos não aceitam que o motorista mude de marcha se a rotação e velocidade do veículo não estiver exatamente no tempo certo. Isso quando usamos a função manual ou o câmbio borboleta. Nos carros de Fórmula 1, existe essa trava ou o piloto consegue mudar a marcha independente da, da velocidade e rotação do motor? Bom, é. eu, eu, só para dizer que essas travas que tem nos carros de, de rua é. é pra gente não estourar o motor Isso, do carro, né? É não, <risos> o motor. Não, é, não é a ideia, né? é.
1: O motor de Fórmula 1, quando se o piloto passar de giro, ele flutua. O piloto sente que o, o motor parou. Parou é. de. E ele troca rapidinho, entendeu?
0: Uhum. É. Ele bate, o, tem um limitador. Isso, né, é
1: como se fosse um limitador, entendeu? Então ele, é. ele pega e troca. Mas o é... Seu carro de rua
0: também tem um limitador de giro só que você não quer ficar nele, porque você não quer o motor do seu carro, né? Porque custa um pouco caro, né? Para nós que somos cidadãos comuns, né? É,
1: é. Então é assim que funciona. Agora, ele, ele, ele tem que trocar antes de bater o limitador, antes de o motor começar a flutuar, porque quando o motor começa a flutuar, ele perde tempo, Entendeu? Porque se uhum. tem um cara do lado dele Que trocou a marcha no tempo certo O cara passa, faz assim, ó passa, uf, é, Na hora é isso. entendeu então
0: uhum. é isso. É isso. Uhum. Fernando Paixão mesmo, Dá parabéns aqui para mim, obrigado Tô acelerando agora pra gente poder atender todo mundo Mesmo não sendo adepto da futurologia Gostaria de, de aproveitar O gancho do último episódio Segundo o raciocínio do Adalto sobre o Russell na McLaren Imaginando que Bottas não fique Podemos pensar que Ricardo poderia ir Muito bem para a Mercedes Seria até, na minha opinião, mais valioso que o Russell no momento Ele tem muita experiência Está devendo demais esse ano E de repente pode se achar com o carro Coisa que não fez até agora no bólito atual O Russell poderia, nesse meio tempo, ficar numa equipe ótima E ainda ganharia um pouco mais de rodagem Sem ficar no fundão E aí é, a colaboração McLaren e Mercedes Está perguntando se ele foi longe do delírio dele Ricardo na Mercedes e Russell na McLaren
1: é, não, eu, 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 eu ainda eu eu na, na parte do Russell na McLaren tem até uma coisa que eu não falei mas lendo ah. agora você lendo a pergunta dele né a, a McLaren pode fazer até um acordo com a Mercedes né, porque ela usa motor Mercedes mas né, fala para você não perder o Russell para outra equipe de repente para Red Bull para outra equipe qualquer que não tenha nenhuma nenhum vínculo com vocês é, Deixa ele um ano ou dois lá com a gente, antes de você pegar, porque ali ele vai andar no, no tiroteio <risos> e vocês vão ver o que ele é capaz de fazer andando ali em terceiro, quarto, quinto, como está andando o Norris, por exemplo. né? O Norris, para quem não sabe, está em terceiro no campeonato.
0: Aham, uhum, só isso.
1: Só é. Então, se o, cara é uma... o terceiro ou quarto. Agora, o Ricardo... Eu acho o seguinte, Fernando Paixão: se o Ricardo não melhorar, ele tem que melhorar. Se ele não melhorar, vai ficar ruim para ele, para alguma equipe. Ainda mais considerando o salário que ele ganha. É. O, o Ricardo, ele ganha um salário muito acima do normal, entendeu? então é, a McLaren não, não, não disse quanto ele ganha, mas você tem uma ideia, ele ganhava 25 milhões de dólares na Renault. E ele não quis renovar com a Renault, ele que não quis, ele que quis ir para a McLaren. Entendeu? Então, é. eu, eu não sei quanto a McLaren paga,
0: mas é bastante,
1: entendeu? É bastante.
0: É isso aí. José Antônio Vieira, boa tarde. Louco, adultos, essa queda de rendimento da Mercedes pode ser pelo teto orçamentário?
1: Olha, é, pode, pode sim. É... A Mercedes está acostumada a, a, a gastar muito mais, mas a Red Bull também. Né? Então, a, a, a queda orçamentária foi para todo mundo. É. O problema é que a Mercedes, eu não, sei se você, não sei se você lembra, uh, José e Bruno, o, e quem ouvinte, eu não sei se foi o ano passado ou ano retrasado, a, a Mercedes também fez matéria... Até a pré-temporada era, era em duas partes. A primeira parte da... Da pré-temporada da Mercedes foi horrível. E Eles trouxeram um carro novo para a segunda parte da temporada. Só isso que eles fizeram. Só isso. É. Hoje eles não têm essa condição de fazer. Por exemplo, vai ter a tudo, ah, vai ter férias. Depois das férias a McLaren, a Mercedes vem com, com tudo novo. Não, não pode. Não é que a Mercedes não quer. Não pode. Tem um teto de orçamento. Tem limite de túnel de vento, tem limite de CFD, tem limite de tudo. Então o que a Mercedes pode fazer, é o que eles estão tentando fazer. É melhorar esse carro, afinar esse carro. Achar o um acerto ideal, achar um, achar um mapeamento melhor de motor. É, mexer um pouco na suspensão, pouco também, porque se mexer, se mudar a suspensão, é um token. É, a gente não sabe se a, se a, se a, se a Mercedes ainda tem token para gastar. Então, é, é difícil. Por isso, que eu, por isso que eu falei que eu acho que o Verstappen é favorito para o título. Porque pode, tudo isso eu levei em consideração para dizer que eu acho o Verstappen favorito para o título. Porque nessas alturas do campeonato, é muito difícil melhorar muito qualquer carro até o final do ano. Eles vão ter uma melhora, mas essa melhora é acerto fino de coisas e parte aerodinâmica, que aí sim... Parte aerodinâmica está tá livre. O problema é que a aerodinâmica também depende do chassi. O chassi não está livre. O chassi é o mesmo. Não pode mudar de chassi. Se né? você quer colocar um chassi novo, pode. Tem que ser igual a esse. Não pode ter uma diferença desse. Eles colocam no, no gabarito. Não pode uhum. ter um furo que não tem nesse. Não pode ter um furo num lugar diferente desse. Não pode ter nada diferente desse. Tem que ser exatamente o mesmo chassi. E muita parte aerodinâmica depende do chassi, entendeu? Então, é isso.
0: Muito bem, ó. Agora, ó. ó abrindo, a, abrindo a asa móvel. Abrindo a asa ó, móvel. Ó. Abrindo então, a asa móvel aqui pra gente atender todo mundo, ó. Marçal Kawai Prado. O chassi do Hamilton continua diferente do chassi do Bottas? Se forem o mesmo, qual foi a decisão da Mercedes? Usaram o chassi que o Hamilton usou, utilizou em Mônico ou voltaram para o antigo?
1: Não, não. Na, aqui na, na Áustria, eles usaram... eles já tinham mudado de chassi, né? O, o, o chassi do Hamilton foi pro Bottas, e o, Botta, e o Hamilton pegou um chassi novo. Chassi novo, como eu acabei de explicar, é novo, porque foi feito agora, mas é igual ao chassi velho, né? É... Teoricamente, o chassi só faz diferença, Marcel, se ele tiver com algum defeito ou de fabricação, ou de muito uso, fadiga de material, entendeu? Se não... Quebra, é, racha alguma coisa. É, ele pode rachar, quebrar, senão não faz diferença.
0: Isso aí, Leonardo Bordão, é, sobre a discussão em qual ponto as equipes deveriam abandonar o desenvolvimento do carro de 2021 para trabalhar no de 2022, a Red Bull não poderia usar o tempo da Alpha Tauri? para desenvolver uma base do carro de 2022, assim aproveitava o tempo de 2021 para continuar no RB16. Não, não pode.
1: Cada equipe tem o um tempo dela de, 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 de túnel de vento e, e pronto, não pode. Tem o turno de vento, de limite de orçamento, tudo é cada uma, cada equipe.
0: Não pode. Ó, oh, agora olha que audiência qualificada aqui, hein? O Max Verstappen é, ó, meu, é. escreveu que, ó. em português é. e ainda me deu parabéns aqui. Muito obrigado, viu, seu Max? Ô, oh, oh, Bruno, qual, onde
1: é? Qual outro site que o Max é. escreve,
0: rapaz? Rapaz, isso aqui é primeiro primeiro nível. Vocês estão pensando o quê? Ele pergunta ainda, ele faz uma pergunta para tentar descobrir um segredinho, ó. Que ele é esperto, né, o Max Verstappen? Yeah. O que seria esse remap que o Dude mencionou do, como plano B da Mercedes? Ah, Max Verstappen, seu Malandro.
1: Aí é o é. seguinte, uh, Max,
0: remap. <risos> o Max,
1: é o seguinte.
0: Explicar o que acontece. É,
1: explicar o que acontece. Você, 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 você tem um você faz o motor, ele tem uma até o motor de rua é assim né? ele sai de fábrica com uma, um mapeamento né? é lógico o carro de rua, ele sai com um mapeamento bem maneirinho porque o carro tem que durar 100, 200 mil quilômetros né? teoricamente um carro quando você compra um carro zero bala ele tem motor para 200 mil quilômetros no mínimo se você cuidar bem, trocar óleo, água. Né? Fórmula 1 é a mesma coisa. Eles têm um remap para Eles têm um mapa, mapeamento de motor para cada pista, que eles consideram ideal. Eles consideram ideal para o carro deles. O que aconteceu aí foi o seguinte: como eles viram que o Max Verstappen está estilingando na saída de reta, como você deve ter visto no, no vídeo que nós postamos uhum. hoje, em Sim. todas as saídas de reta. O Bottas chega na freada... É impressionante. Ele é. sai da curva o Max Estilinga. Aí o Bottas na próxima freada... O Bottas chega de novo... Ele sai da curva o Max Estilinga. Então o que, que dá para entender aí? Que o remapeamento vai ser para aumentar a potência... Em, em, em faixa de giro média. Tipo... O Fórmula 1 hoje vai a 12 mil giros mais ou menos sei lá a partir de 6.000. mil 6 mil a 9.000, mil eles eles tiram eles tiram um pouco de potência para ficar mais fácil de entender eles tiram um pouco de potência eles fazem por exemplo injetar mais combustível e mais ar na faixa de 6 a 9.000. mil o carro ficar mais forte nessa faixa do que ele tava compensação como tem um, um limite de 100 kg por hora de injeção de combustível, você, você não pode passar isso, entendeu? Então, nessa faixa de giro, eles podem colocar o um máximo de 100, 100 kg por hora e tem que entrar ar suficiente no motor para fazer a combustão nessa, nessa faixa de giro. Eles podem também fazer a central eletrônica despejar mais potência elétrica nessa faixa de giro, Entendeu? Então, eu acho que o re remapeamento é
0: esse. Entendeu? É isso aí, tá anotado lá, né? O Max deve estar tá anotando lá. É. É, Tiago Pimentel, a, McLaren a Mercedes testou algo no mapa dos motores da Williams na corrida passada? Ou até mesmo na McLaren?
1: Eu não sei, não, não sei. Eu não perguntei isso, então eu não sei. É, pode ser, mas eu acho assim... O que, o que a Honda faz com a AlphaTauri Tauri E a Red Bull É muito diferente do que a Williams tem con, Do que a Mercedes tem condição De fazer tanto com a Williams Quanto com a McLaren, com, com a McLaren Quanto com a Aston Martin Porque a, a, a Williams A McLaren a Aston Martin Elas compram, elas pagam O um motor para a Mercedes Elas são clientes da Mercedes Mas elas pagam e pagam uma grana já a AlphaTauri não, a AlphaTauri é do mesmo dono da Red Bull e eles fizeram essa equipe, a AlphaTauri, para ser uma, um laboratório para a Red Bull. Então eles testam tudo lá. Tudo que eles podem, eles testam lá. De preferência é
0: com o nosso, coitado. O de preferência condicionada Sonoda, né? De Coitada. preferência a Couto Por isso, isso que ele fica tão nervoso no rádio. Isso, esse
1: ano do Tsunoda Sonoda está sendo a total total. É. Até pena.
0: É isso. é isso aí. Rato do Idor pergunta, as corridas curtas vão ser com tanque cheio ou já foi definida uma quantidade mínima de combustível?
1: Não, vai ser a quantidade para 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 completar, né? É, para completar é a corrida. E tem que é sobrar aí. meio litro lá.
0: Um, li é, um, é, um e meio litro Para fazer um a inspeção. Né? Exatamente. É. Edu Botafogo, vocês pedem. Vocês podem explicar essa urgência das equipes em decidir o quanto antes parar com o projeto de 2021? É blefe ou estão jogando a toalha antes do tempo? Hum.
1: Olha, o, 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 Edu, o Edu, esse regulamento desse ano já foi feito para as equipes pensarem cedo no ano que vem. Porque não, não, pode, não pode mudar o chassi do carro, não pode, mudar, não pode colocar potência no motor, só pode, só pode é, mudar a confiabilidade, inclusive vai poder o ano que vem também. Né? Eles vão congelar o motor, dia, 20, dia 1 de janeiro de 2022 vai ter um novo motor da Fórmula 1, que vai ter 10% de, de é, combustível neutro em carbono, então, isso muda bastante coisa dentro do motor. E eles vão, durante o ano, se eles verem que o motor está com problema de confiabilidade, a FIA vai autorizar eles a arrumarem esses problemas. Né? É a mesma coisa que está acontecendo esse ano, vai acontecer ano que vem. E depois vai acontecer em 2023 também, porque eles vão aumentar de 10% para 20%. Então, é, o carro esse, esse, desse ano, ele tem ele tem muito pouca coisa para melhorar, entendeu? É, do que ele já está planejado, porque o pacote aerodinâmico para cada pista as equipes já têm, já fizeram, já está já tá na cabeça delas. Né? Algumas não construíram ainda, mas já está projetado para pi, as pistas depois de agosto, por exemplo, vem uma sequência enorme de corridas a partir de setembro, né? Setembro, outubro, novembro, tem muita corrida. É, então, eles já têm tudo projetado, o que, que eles vão pôr no carro, dependendo das pistas, né? O que eles podem fazer é mudar esses projetos, entendeu? Porque o carro está apresentando problemas diferentes do que eles imaginavam. É, então, é, não é um investimento muito alto fazer isso. Então, isso eles podem fazer. Agora, eles não podem mexer no chassi, eles não podem colocar potência nova no motor... Entendeu? Então fica difícil eles, eles, a suspensão eles podem fazer poucas mudanças, né? O difusor da, da Red Bull, por exemplo, uma, co ah, uma coisa que eu queria falar e tinha esquecido, a Red Bull fez um, fez um difusor diferente que ela estreou, não sei se foi na, na França ou agora na Estíria, eu não sei se chegou a ver, Bruno. Todas as saídas do difusor, elas estão dentadas agora. Elas não são mais planas. Hum. Elas são dentadas. Isso aí faz com que o ar tenha mais dificuldade em passar pelo difusor. E quando ele sai do difusor, ele sai com mais força. Hum. Isso aí, entendeu? Isso aí é uma coisa também para dar um pouquinho... Mas é, é coisa mínima de dar um force, entendeu? E de coisa mínima em coisa mínima, de, 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 de né? a galinha enche o papo.
0: Esse, é isso. É isso. <risos> Para finalizar, o Renato de Belo Machado Nos carros do ano que vem O lance de rei que vai mudar Vai ser anulado pelo efeito solo?
1: Renato, eu acho que sim Agora, é um achismo meu Porque um rei que não combina com o efeito solo né, Efeito solo Pede um carro no chão Totalmente da, 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 De uma ponta a outra né? Então, é, a não ser que eu, eu esteja muito enganado, eu vou ter algum engenheiro Que da Fórmula 1, um, algum gênio que consiga fazer uma coisa diferente e ser melhor que os outros.
0: Muito bem, é isso. Finalizando então a edição aqui de responder as perguntas, uma horinha cravado. Uhum. Estamos dando show no tempo aqui. Maravilha! Ah, você foi, boa,
1: você foi boa, foi boa
0: essa foi boa, então é isso, a gente esse fim de semana tem o GP da Áustria tem a Fórmula Indy também, né? tem bastante coisa aí pra gente acompanhar e trazer aqui na próxima terça-feira não se esqueça do nosso joinha, não se esqueça de inscrever no canal, marcar lá o sininho né, vamos divulgar aí o conteúdo do podcast, os vídeos amanhã o Adalto já vai entrar aí com a análise do do Treino Livre, isso. fique ligado, é. e é isso, viu pessoal, muito obrigado pela presença, pela audiência aí de todo mundo, aproveitem o fim de semana, juízo nas cabeças, isso. e nós voltamos com a edição número 135 do Loucos por Automobilismo na terça-feira, beleza? Muito obrigado, um abraço para todo mundo e até lá.